0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Beim Thema Kreislaufwirtschaft sind wir natürlich insofern nicht schlecht, dass wir doch sagen können, auch bei Kunststoffen, wir haben vergleichsweise hohe Recyclingquoten, das heißt über 50 Prozent unserer Kunststoffe führen wir einem werkstofflichen Recycling zu.
0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres SKZ-Podcasts Kunststoff nachgefragt. Heute bei uns zu Gast ist Hermann Achenbach, Gruppenleiter der Gruppe Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft. Ein Thema, Alex, über das wir jetzt doch schon auch einige Male gesprochen haben und, und heute richtig? jetzt auch dann den eingefleischten Experten bei uns sitzen haben.
2: Genau und freut mich besonders. Der Hermann ist nämlich genau wie ich Geograf mit dem Unterschied, er hat es weitergetrieben und auch noch promoviert. Ähm, wozu hast du eigentlich promoviert?
1: Ja, stimmt, ich bin Geograf, sollte man erstmal nicht meinen, wenn man hier am Kunststoffzentrum arbeitet. Ähm, ich habe mich im Studium vor allen Dingen für die Gletscher interessiert. Eigentlich genauer gesagt, ähm, ja, für das, was die Gletscher hinterlassen haben und äh, was man daraus schließen kann. Ähm, ich habe sowohl zur Diplomarbeit als auch äh, zur Promotion, war ich in Hochasien, und habe mir da die Landschaftsformen angeguckt vor den Gletschern und mir eben angeschaut, wie sich die Gletscher in den letzten Jahrtausenden da zurückgezogen haben, weil das da spezielle Gletschertypen sind, die extrem hochgelegen sind und ähm, sich aus verschiedenen Gründen doch recht einheitlich verhalten haben. Das war die These und das hat sich auch bewahrheitet. Genau, das ja, war im Prinzip so mein, mein geografischer Forschungsgegenstand damals noch
2: kann bei mir eine Diplomprüfung mit Ach und Krach gerade so bestanden also frag bitte nichts okay dann lasse ich das
0: aber aber ich frage gleich mal und zwar ganz provokant ähm, du hast Gletscher erforscht äh, ich sag mal erforscht bereist begutachtet ähm, ich frage ganz provokant gab es da Kunststoffvorkommen also findet man da Mikroplastik in so einem Gletscher
1: ja also da oben ziemlich sicher nicht. Ich habe aber auch einfach nicht danach geschaut, ne? muss ich ganz klar sagen. Also das hatte ich damals gar nicht im Sinn, aber das würde mich sehr wundern, wenn da oben Mikroplastik äh, zu finden gewesen wäre, weil darüber ist ja nichts. Das heißt, durch den Fluss kann da nichts eingetragen werden. Und insofern, ja, die ein, zwei Bergsteiger, die da gelassen sind, haben hoffentlich keine Verpackungen hingeschmissen. Äh, in, in welcher Höhe warst du da unterwegs? Weißt du das ähm, so grob noch? Ja, das waren schon Höhen so bis ja, 6200 Meter ungefähr. Zwischen 5 und 6200 Meter lagen die Gletscher, die ich mir da angeschaut habe, auch die Vorfelder und da waren wir schon mehrere Wochen bis Monate unterwegs. Sehr cool, wer so alles am SKZ irgendwann dann seinen Platz findet. Ja. Wirklich, also coole Sache.
0: Aber machen wir doch den Sprung
1: gleich, wie hat es dich dann zum Kunststoff gebracht? Ja, also nach der Promotion habe ich mich schon gefragt, was machst du jetzt eben und äh, kam zu dem Schluss, ja jetzt Grundlagenforschung weiterzumachen und Uni-Karriere ist nicht unbedingt mein Ding, war sehr interessant, würde ich auch wieder so machen bis dahin und hatte schon immer so ein bisschen Bezug zu Nachhaltigkeitsthemen, lebe auch selber. Natürlich jetzt auch nicht in Gänze, wer kann das schon, aber doch etwas nachhaltig, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, bin vor allen Dingen über das Thema Ökobilanzierung dann, äh, sage ich mal, beruflich auch an das Thema Nachhaltigkeit gekommen. Mhm. Und habe dann schon 2011 hier am SKZ, nein Entschuldigung, 2012 am SKZ hier ein Praktikum mal gemacht. Und ja, habe dann zwischenzeitlich in Hamburg gearbeitet, äh, habe dann da ähm, in Bezug auf Holzprodukte, Ökobilanzierung und letzten Endes auch Nachhaltigkeitsoptimierung gemacht und bin dann jetzt vor beinahe vier Jahren wieder zurückgekommen zum SKZ und mache das Thema jetzt eben hier. Und hier geht es jetzt allgemein um Nachhaltigkeitsbetrachtungen ja, von Kunststoffen, Kreislaufwirtschaft ist ja gerade ein sehr, sehr wichtiges Thema, Energieeffizienz auch, aber die Ökobilanz ist auch weiterhin noch total wichtig für uns. Und das ist eigentlich
0: auch der, der Teil, den äh, eure Gruppe praktisch macht? Ökobilanzen, Begutachtungen, was macht ihr noch so?
1: Ja, also man kann grob sagen, unsere Gruppe äh, hat drei Oberthemen, die eigentlich auch alle miteinander zu tun haben. Also das ist die Nachhaltigkeitsbewertung von Kunststoffprodukten und Prozessen, ähm, würde ich jetzt mal sagen, weil wir vor allen Dingen uns da die, die Umweltqualität angucken, ist die Ökobilanz äh, das Hauptthema in dem Zusammenhang. Dann ist es eben die Kreislaufwirtschaft. Es geht uns darum, die Kunststoffe möglichst häufig wiederzuverwenden, möglichst wieder dann auch, wenn sie wieder aufbereitet worden sind, in den Kreislauf zurückzuführen, damit möglichst wenig Kunststoffemissionen, davon kann man ja durchaus sprechen, in die Umwelt gelangen und möglichst wenig Rohöl verbraucht wird. Und wir schauen uns die Energieeffizienz in kunststoffverarbeitenden Prozessen an und überlegen, wie die verbessert werden kann. Ähm, wenn wir von Kunststoffverarbeitung sprechen, wir gucken uns eben nicht an, äh, wie der Rohstoff Kunststoff hergestellt wird und wie das besser gemacht werden kann, sondern wenn wir ein Granulat vorliegen haben und das urformen oder komponieren, das ist ja eigentlich so auch immer, wo das SKZ in der Regel ansetzt. Ne?
0: Was, was sind das so Herausforderungen? Also ich könnte mir gerade mal vorstellen, ähm, ja, wenn ihr auch gerade für Unternehmen Ökobilanzen macht oder Ähnliches. Ich meine, man will als Unternehmen ja nicht unbedingt, dass da was Negatives rauskommt. Ähm, was betrachtet ihr denn da genau? Die, die, die Ab, den Abgasausstoß oder, oder, ja, ich sag mal, wird der Müll ordentlich getrennt? Was,
1: was, was, genau, was genau betrachtet ihr? Ja, also bei einer, bei einer Ökobilanz ist es so, dass man, eigentlich ja immer einen ganzheitlichen Ansatz hat. Das heißt, wir wollen wissen, was für Umweltwirkungen hat ein Produkt äh, von der Wiege bis zur Paare. Das heißt, da spielt die Rohstoffbereitstellung äh, eine Rolle, da spielt dann die Herstellung, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel bei einem Geotextil eine Rolle, ähm, da spielt aber auch die Nutzenphase eine Rolle und auch letztlich, wie ich dieses Material wieder recyceln kann oder ob ich es thermisch verwerten muss. Das heißt, ich gucke mir im Grunde, die sogenannten Sachbilanzdaten dieses gesamten Lebenszyklus an. Das heißt, welche Inputs und Outputs habe ich und das tatsächlich auf äh, Stoffebene und welche Wirkungen hat das dann jetzt bezüglich einzelner Umweltkategorien, wie zum Beispiel CO2-Fußabdruck. Das heißt, für den CO2-Fußabdruck sind dann eben alle Treibhausgase relevant. Wenn ich mir jetzt mal einen Ausschnitt rausgreife, ähm, zum Beispiel die Herstellung, dann muss ich mir eben das Werk angucken und muss mir anschauen, ähm, welche Materialien werden verwendet, um mein Produkt herzustellen, also welche einzelnen Kunststoffe zum Beispiel, welche einzelnen Additive, aber auch welche Betriebsmittel sind nötig, welche Energien sind nötig ja, und auch vor Ort, welche Emissionen habe ich. Und wenn ich das dann ähm, im Prinzip auf Stoffebene dann habe, dann kann ich eben sagen, ich habe auch meine äh, Treibhaus erfasst, die da entstehen, wie Methan, wie Lachgas, wie CO2 eben und kann meinen CO2-Fußabdruck berechnen. Ähm, natürlich ist dieser Rückschluss dann auf Stoffebene nur möglich, weil wir Hintergrunddatensätze verwenden. Es gibt Ökobilanzdatensätze, dank der Digitalisierung sehr, sehr viele, sodass wir im Prinzip nur noch wissen müssen, zum Beispiel für ein Produkt X wird Beispielsweise PP verwendet und dieses PP kann ich mir dann schon aus einer Hintergrunddatenbank laden und sehe dann auch, welche einzelnen Stoffe dafür verwendet werden oder eben auch, welche Emissionen in der Rohstoffbereitstellung da entstanden sind. Das ist da dann die Vorgehensweise. Aber es ist eben immer ein ganzheitlicher Ansatz und wir wollen wissen, was das äh, Produkt insgesamt verursacht. Denn wir haben eben auch äh, ja, oft Verschiebungen von Umweltlasten, wenn ich zwar besser werde bei einem Produkt zum Beispiel in der Herstellung, weil ich vielleicht weniger Materialien habe, durch, äh, vielleicht, weil ich einen tollen Verbund herstellen kann, habe ich insgesamt weniger Materialeinsatz, denke ich mir toll, aber kann vielleicht das Material nachher schlechter recyceln, mhm. weil ich das nicht äh, trennen kann. Genau, Und diese Auswirkungen möchte man natürlich in der Ökobilanz dann auch sehen und dann sich dann für das Optimum entscheiden.
2: Ist also ein extrem komplexes Gebilde, ne? weil da fallen die Transportkosten der Produkte zwischendrin an. Da gibt es so viele Faktoren, die
1: reinspielen, ja. die natürlich das Gesa die Gesamtbilanz beeinflussen. Genau. Genau, also das ist äh, letzten Endes hängt das alles miteinander zusammen, alle Lebenszyklusphasen. Das eine beeinflusst das andere und ähm, ja, es ist komplex. Und man muss eben auch immer wissen, äh, ja, vor welchem Hintergrund mache ich jetzt die Ökobilanz? Was ist mir denn gerade wichtig? Was möchte ich optimieren? Weil oft ist es auch so, dass wir uns ja verschiedene Umweltkategorien angucken, beispielsweise eben die CO2-Bilanz oder auch einen Flächenbedarf, dass es durchaus so ist, dass wir Zielkonflikte haben. Ich bin in der einen Kategorie besser, wenn ich zum Beispiel prozess x optimiere wird aber dann in der anderen kategorie schlechter mhm. und was ist dann jetzt wichtiger das sind werthaltungen letzten endes die oft gesellschaftlich getragen werden und äh, ja oftmals daran dann ausgerichtet werden im moment eben äh, klimaschutz wird priorisiert und das ist das wichtigste niemand wird beim kunststoffprodukt nach versauerung fragen
0: <lacht> jetzt stelle ich mir vor für ein Industrieunternehmen kann das ja durchaus auch Vorteile bringen, wenn ich sage, ja, ich habe mir eine Ökobilanz aufstellen lassen von einem unabhängigen Institut wie dem SKZ oder ich habe mich mal, mich und meinen Kreislauf als Unternehmen ähm, mal begutachten lassen ähm, auf Thema Nachhaltigkeit, äh, ob ich ökologisch wirtschafte und ähnliches. Ähm, heißt also, Unternehmen können diesen Service bei euch buchen.
1: Ja, genau. Unternehmen können das bei uns buchen. Das ist für uns so eine, so eine klassische Leistung, die wir direkt im Prinzip äh, ja, verkützt bekommen durch die Unternehmen, die direkt nachgefragt werden durch die Unternehmen. Ähm, man muss dazu sagen, mh, die eine Frage ist die, das Unternehmen möchte das von sich aus einfach wissen und möchte vielleicht auch, ähm, einzelne Prozesse optimieren, beziehungsweise möchte vielleicht damit auch Marketing betreiben, was ja völlig legitim ist, wenn ich was besser mache, dass ich das dann auch in die, in die Welt trage. Ähm, es gibt aber eben auch letzten Endes einen anderen Treiber, dass Unternehmen ähm, einfach bestimmte Zertifikate brauchen heutzutage, um am Markt bestehen zu können, wo die Ökobilanz letzten Endes der Kern ist. Also da gibt es, ähm, was wir sehr häufig machen, gibt es die Umweltproduktdeklarationen, die im Baubereich eine ganz große Rolle spielen. Mhm. Ähm, die machen wir gerade recht häufig, da ist es einfach so, dass wenn Unternehmen mit ihren Produkten bei Ausschreibungen dabei sein wollen, wo Gebäude nach Nachhaltigkeit zertifiziert werden, brauchen diese Bauprodukthersteller diese Umweltproduktdeklaration. Da gibt es einen europäischen Normensatz und demgemäß können wir dann die Ökobilanz machen, das Ganze geht dann in eine Verifikation. Da gibt es in Deutschland den Programmhalter Institut Bauen und Umwelt, der letzten Endes auch die meisten Umweltproduktdeklarationen in Europa erstellt. Und ähm, am Ende wird das Ganze dann veröffentlicht. Der Bauprodukthersteller hält das Zertifikat in Händen und ist dann bei jeder Ausschreibung dabei. Das ist eben was, äh, was jetzt gerade eben wirklich noch extrem ähm, nachgefragt wird und auch an Fahrt aufnimmt, weil die meisten Ausschreibungen da jetzt in diese Richtung gehen. Genauso auch ähm, die CO2-Bilanzen, die wir ja häufig jetzt machen müssen, weil eben oft die Kunden, äh, letzten Endes unserer Kunden, doch sagen, wir wollen wissen, was steckt in den einzelnen Kunststoffen drin äh, an CO2-Emissionen, was kommt da raus. Ähm, Gerade im Automotive-Bereich ist es so, dass die Automobilisten das einfach wissen wollen, wie ihre Lieferketten da CO2-Emissionen produzieren. Und da kommen bei uns ganz plötzlich die Anfragen, ich brauche jetzt schnell eine CO2-Bilanz. Da sind wir recht gut aufgestellt, weil wir das standardisiert abfragen können ähm, und äh, dann relativ schnell die CO2-Bilanzen auch berechnen können. In dem Zusammenhang ist es so, dass wir festgestellt haben, gerade wenn es um CO2-Bilanzen von Rezyklaten geht, die ja, recht gut da stehen, Sekundärkunststoffe, weil die, wenn wir damit Neuware ersetzen, letzten Endes einen negativen Fußabdruck haben und da ist es so, dass wir festgestellt haben, wir haben da methodisch doch noch einzelne Lücken. Es gibt da zwar Standards, aber man kann da doch deutlich genauer noch definieren, sage ich mal. Und da haben wir jetzt ein Forschungsprojekt auch gestartet, wo wir im Prinzip die Methode noch genauer festlegen wollen, wie CO2-Bilanzen technischer Rezyklate bestimmt werden. Genau, da ist auch dann der Hintergedanke, dass wir ein Tool letzten Endes für die Branche bereitstellen, damit die Branche selbst befähigt wird, diese CO2-Bilanzen zu berechnen und äh, können dann aber natürlich noch zu uns dann auch die Ergebnisse schicken und bekommen sie dann auch zertifiziert.
0: Das stelle ich mir mega interessant für Unternehmen vor. Deshalb die Frage: Wie weit seid ihr da? Ist das gerade in der Planung? Ist das schon in der Umsetzungsphase? Hm,
1: ja, das, das Projekt ist gerade angefangen. Wir haben da äh, im Frühjahr diesen Jahres gestartet und es wird anderthalb Jahre laufen. Ähm, das hat schon relativ viel, ähm, sage ich mal, Arbeitsaufwand doch zum Inhalt, weil wir da ja ähm, auch einen wissenschaftlichen Beirat haben. Wir haben auch viele Unternehmen mit bei, weil wenn wir so eine Methode festlegen, muss das natürlich auch fundiert sein und muss auch gleichzeitig getragen werden von der Branche. Und ähm, da ist viel Abstimmungsarbeit nötig, mehr Abstimmungsrunden auch, wo wir die, den Beirat mit einbeziehen und immer wieder sozusagen, ja, dann uns raniterieren an das Ergebnis, was wir am Ende dann guten Gewissens auch verkaufen können. Ne? Das ist schon wichtig. Deswegen brauchen wir die Zeit da an der Stelle. Das können wir nicht die hopp machen. Frage gleich dazu, wie viele Leute seid ihr genau bei dir in der Gruppe? Wir sind insgesamt fünf Leute. Okay, also doch ganz schlagkräftig? Ja, ich denke schon, dass wir schlagkräftig sind. Was bei uns, denke ich, ganz, ganz äh, schön ist und auch zu dem Thema passt, ist, dass wir alle einen unterschiedlichen Hintergrund haben. Also Nachhaltigkeit ist ja ein Querschnittsthema und insofern, glaube ich, ist das, auch, ist das auch gut. Also wir haben Maschinenbauer dabei, Physiker, äh, Chemiker, dann äh, eine Umweltingenieurin, ja, und ich halt als Geograf. Also da ja, gut. sehr heterogenes Team. Sehr durchmischt, ja. Genau. Und da merken wir auch, dass uns das, dass uns das ganz gut tut und dass uns das befruchtet, ja.
0: Ja, mega cool. Da hast du eigentlich wirklich aus jedem Bereich, aus jedem Blickwinkel hast du irgendwie dann einen Einschlag mit dabei und jeder kann da auch so, ja, sein spezifisches Wissen mit einbringen. Genau, ja. Sehr cool.
2: Ihr habt mehr interessante Projekte. Ne? Ich habe äh, am Rand mitgekriegt, ihr, inzwischen seid ihr ganz digital und macht auch eine App. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, genau. Ähm, wir sind ganz digital geworden, das stimmt. <lacht> <lacht> ja, Also wir machen ähm, zusammen mit der Uni Würzburg und mit der App-Entwicklung ecom gerade eine App. Und zwar richten wir uns da an Schülerinnen und Schüler. Es geht... Äh, Letztlich geht es darum, einfach die Konsumenten eben auch von morgen zu sensibilisieren im Umgang mit Kunststoffen, damit wir auch an der Stelle möglichst viel dazu beitragen, Kreislaufwirtschaft zu realisieren. Also die App zeigt letzten Endes, wo kommen Kunststoffe her, wie werden Kunststoffe hergestellt. Was gibt es für verschiedene Rohstoffe eben auch? Also nachwachsende Rohstoffe beispielsweise. Wie kann man Kunststoffe eben recyceln? Und ja, was vor allen Dingen ganz wichtig ist, soll sie Kindern vor Augen führen, dass wir Kunststoffe auf gar keinen Fall littern, sagt man ja neudeutsch, mhm. einfach in die Umwelt schmeißen, damit wir dann am Ende natürlich die Emissionen nicht haben. Das ist recht wichtig. Es geht darum, wirklich zu vermitteln, dass wir es mit einem Wertstoff zu tun haben, auch am Ende des Lebens was eigentlich kein Müll ist, sondern wiederverwendet werden kann. Und wir machen das auf spielerische Weise. Wir haben verschiedene Gamification-Elemente in dieser App drin. Ähm, wir haben verschiedene sehr wirkmächtige Vergleiche drin, wo man eben sehen kann, okay, wenn eine Person etwas wegschmeißt, erstmal bedeutet das gar nichts, aber skalieren wir das mal hoch auf so und so viele Kinder, die wir weltweit haben, wie hoch ist dann der Berg, mhm. um einfach allen vor Augen zu führen, was für Folgen das hat. Wir verknüpfen das mit der Entwicklung von einer Unterrichtsreihe äh, für Real und Realschule und Gymnasium. Das heißt, da werden auch fünf bis acht Unterrichtsstunden entwickelt, vornehmlich durch die Didaktik der Chemie. Und in dieser Unterrichtsreihe wird dann die App auch vorgestellt und auch zu Recherchearbeiten eingesetzt. Da finden auch Laborversuche statt, zum Beispiel wird Mikroplastik gefiltert oder es wird... Plastik oder Kunststoff hergestellt aus... Ähm du, hättest, <lacht> Ach, du hättest es oh, fast ja. gesagt. Nein, <lacht> <Feinale. lacht> Absolutes No-Go. Ich habe ja schon Mikroplastik gesagt. <lacht> ja. ah, das, das ist, glaube, das ist Grauzone. <lacht> <lacht> ja. Okay, genau. Nee, genau. Wird hergestellt aus, auf PLA-Basis. Ähm, tatsächlich dann auch gepresst in einem Waffeleisen. Okay, cool. Ja, genau. Und wir können das auch nutzen, äh, ganz cool eigentlich, für unser Schülerlabor. Ähm, da haben wir jetzt ja seit Anfang des Jahres auch ein Team Nachhaltigkeit, mhm. ähm, zusätzlich zu den anderen Teams. Und genau da wird auch die App vorgestellt und auch genutzt. Das kann da ganz gut einfließen. Wie, wie wird die App heißen und ähm, ab wann ist die dann
0: verfügbar? Weiß man das schon genau?
1: Die App heißt Plastics 360 Das Projekt ist äh, ausgelaufen dann September diesen Jahres. Und ja, eigentlich <lacht> sollte dann auch die App downloadbar sein, also auf den Seiten des SKZ bzw. die ganzen Schulungsmaterialien stellen wir auch auf diesen Plattformen wie lehreronline.de bereit und da ist das dann alles zu finden. Genau, wir werden eine Pressemitteilung aber auch machen, wenn das, wenn das alles soweit ist. Ja.
0: Und ihr habt da auch sehr viele Videoinhalte und ähnliches drin und ich durfte mir die schon mal vorab so das ein oder andere anschauen. Es ist wirklich super gut gelungen, ähm, total einfach erklärt ich sag mal, auch wirklich ja, komplexe Inhalte oder komplexe Zusammenhänge wirklich einfach logisch aufeinander aufbauen und erklärt. Also von meiner Seite aus wirklich Daumen hoch, sehr cooles Projekt. Ähm,
1: ja, finde ich echt klasse. Ja, macht uns auch sehr viel Spaß, muss ich sagen.
0: <lacht> Wir machen mal kurz einen harten Bruch äh, Thema, und zurück zur Realität. Äh, Thema Kreislaufwirtschaft und mhm. du hast vorhin schon angesprochen, äh, co 2 Footprint Ökobilanz, wie schaut es denn da so generell in Deutschland aus? Wie, wie ist denn so der, der, der CO2-Footprint von, von Deutschland und bezogen aufs Thema Kreislaufwirtschaft? Sind
1: wir mit vorne dabei? Sind wir eher auf den hinteren Rängen? Bezogen aufs Thema Kreislaufwirtschaft. Naja, das ist äh, eine Frage, die ich mir jetzt so im Grunde <lacht> der CO2-Fußabdruck bezogen aufs Thema Kreislaufwirtschaft ist eine ganz spannende Frage. war jetzt auch wirklich jetzt fies. Ich weiß, nein, nein. Also, also generell müssen wir wenn, wir, wenn wir da von dem Thema sprechen, wir sind natürlich ein, ein, ein hochindustrialisiertes Land und wir haben natürlich deshalb alleine einen recht hohen, hohen CO2-Fußabdruck. Äh, wenn wir uns das mal angucken in den letzten Jahrzehnten, wir hatten zwei Momente, äh, wo wir den Fußabdruck senken konnten. Ah, na gut, wenn wir, ja doch, wenn wir jetzt mal Deutschland nur betrachten, drei Momente. Wir hatten die, die Wende. <lacht> wo wir letzten Endes weniger in Kohle gemacht haben dann. Mhm. Dadurch haben wir unsere Emissionen senken können. Dann hatten wir eine, eine Wirtschaftskrise 2008, 2009. Da haben wir weniger Emissionen verursacht und jetzt hatten wir Corona. Mhm. <lacht> da haben wir es eben auch geschafft, deutlich weniger Emissionen zu verursachen. Aber insgesamt ist doch, sage ich mal, die Reduktion von CO2-Emissionen bei uns nicht gerade besonders gut gelungen. Das muss man ehrlich sagen. Beim Thema Kreislaufwirtschaft sind wir natürlich insofern nicht schlecht, dass wir doch sagen können: auch bei Kunststoffen, wir haben vergleichsweise hohe Recyclingquoten, das heißt, über 50 Prozent unserer. Kunststoffe führen wir einem werkstofflichen Recycling zu, was am Ende eben noch nicht bedeutet, dass wir diese Materialien tatsächlich auch in den Wiedereinsatz bringen, sondern da sind wir noch deutlich äh, hinter zurück, aber da tut sich gerade etwas, also wir konnten uns da schon auf 12 Prozent laut der neuesten conversio studie steigern, das heißt, das ist nicht schlecht, ähm, aber 12 Prozent sind eben auch nur 12 Prozent mm -hmm. <lacht> und äh, macht klar, dass wir da auf jeden Fall noch Optimierungspotenzial haben. Und da arbeiten wir eben relativ stark dran. Was jetzt dann in Bezug auf diese Kreislaufwirtschaft eben den CO2-Fußabdruck angeht, ist es natürlich toll, wenn wir mehr nehmen und wieder einsetzen, weil die ganz klar die Herstellung von Neuware ist unglaublich energieintensiv. Steamcracken, Petrochemie, das ist einfach ein energieintensives Geschäft, auch eben teilweise oder nur noch mit... also Stand jetzt nur mit fossilen Energien zu machen okay. und da ist es halt so, dass wir natürlich gut fahren, wenn wir sagen, wir nehmen Kunststoff und bereiten ihn eben nur wieder auf, regranulieren nur, haben dafür eine Komponierung nur die Aufwendungen an Energie deutlich besser und vielleicht noch einen Sortierschritt vorher, mhm. gar keine Frage. Ja.
2: Was mich da schon lange interessiert, ich komme nochmal auf das CO2-Thema zurück, ne? Ist die E-Mobility da wirklich die Lösung oder verschieben wir nur den Ort, wo die Abgase gemacht wurden, weil wir den Strom ja produzieren müssen? Ich weiß, du bist Vorreiter, deswegen bin ich jetzt mal so gemein und haus raus.
1: Naja, es ist die Frage, ich äh, ja, Vorreiter mit meinem E-Roller. Ne? Ja, <lacht> absolut. Äh, ja. Ja gut, äh, da steckt halt der, der Lithium-Ionen-Akku drin und ähm, da verschieben wir natürlich in gewisser Weise schon auch nicht nur Umweltlasten, sondern vielleicht auch soziale Lasten, wenn wir daran denken, unter was für Bedingungen da in Südamerika Lithium abgebaut wird. Ganz klar, das ist da ne, ne ein Problem, wenn wir jetzt aber mal an die, an die Umweltlasten direkt unmittelbar denken. Mit einem Strommix, der heute auch immer noch äh, zu guten Anteilen auf, auf Kohle, äh, Strom basiert, ist es natürlich so, dass wir da nicht äh, jetzt, sage ich mal, da sind, wo wir hin könnten. Aber gehen wir mal davon aus, wir hätten wirklich nur erneuerbare Energien in unserem Strommix. Oder wir leben in einem Land, Österreich oder irgendwo Skandinavien, naja, mhm. Skandinavien muss man differenzieren, wo viel Wasserkraft zur Verfügung steht, ja, wo wir da schon nah kommen dann ist es, denke ich, also gerade was das Klima angeht, schon, schon gut. Natürlich müssen wir schauen, was für Strecken wollen wir mit einem spezifischen Auto zurücklegen. Macht es da Sinn wirklich, sich diese großen Akkus und ja, auf E-Mobilität zu setzen oder ist Wasserstoff da dann am Ende doch das Thema, ne? gar keine Frage. Aber ich glaube, dass der Verbrenner langfristig oder der klassische Verbrenner dann doch ausgesorgt hat.
0: Ja, jetzt hat man es schon halber angesprochen, Thema Umweltverträglichkeit. Und Kunststoff hat ja da nicht unbedingt so das beste Image, was die Umweltverträglichkeit angeht. Es gibt ja aber auch abbaubare Kunststoffe, ähm, andere, hm. ja, ich sag mal, Systeme und Methodiken, da weiter voranzukommen. Hat es dazu Unrecht, so ein schlechtes Image?
1: Ja, also da muss man, glaube ich, stark differenzieren, ne? Kunststoff, äh, wenn man sich das Image eben anschaut, wo zu Recht und wo zu Unrecht. Also, ich meine, ich hake auch mal nochmal ein,
0: also, du, du bist, glaube ich, ja tagtäglich im, im, im Zwiespalt mit dir. Äh, einerseits bist du in einem Kunststoffinstitut, Kunststoff das böse Image und du kümmerst dich aber um das Thema Nachhaltigkeit und
1: Kreislaufwirtschaft und äh, du hast das ja mit dir selbst <lacht> jeden Tag. Ach, das sehe ich, das sehe ich, das sehe ich fast ein bisschen anders, weil im Grunde sind ja kann man auch sagen, die Potenziale sind ja recht groß. Das heißt, ne, es gibt eine Baustelle, das, das muss man denke ich auch so sagen. Also wenn wir jetzt mal Fragen zu Unrecht, ja, äh, dieses Image. Ähm, naja, Fakt ist einfach, dass wir ein Problem haben mit Mikroplastik in der Umwelt. Fakt ist auch, dass wir äh, einfach Müllstrudel haben und wir haben es auch gesehen, wir haben ja die Aufnahmen gemacht für die App äh, Plastics 360, da sehen wir einfach, äh, dass wir, Plastik in den äh, Nestern haben bei den Bastäubeln, wir waren auf Felgoland, und ähm, dass sie sich da drin strangulieren. Mhm. Ja. Wir haben äh, Seevögel, die einfach mit, mit äh, vollem Kunststoffmagen verhungern, weil sie denken, sie sind satt. Und äh, ich glaube, diese Probleme kann man eigentlich auch nicht wegdiskutieren. Das wäre mhm. Quatsch, das will keiner und äh, die wollen wir eben angehen. Auf der anderen Seite müssen wir eben auch sagen, ähm, Sag ich mal Die Wohlstandsgesellschaft, so wie sie sich hier entwickelt hat und wie sie sich jetzt in verschiedenen Schwellenländern ja auch gerade entwickelt, ist sicherlich ohne Kunststoff äh, im Moment einfach nicht aufrechtzuerhalten bzw. dort weiterzuentwickeln. Das, das ist im Grunde nicht möglich, weil dieser Werkstoff unglaubliche Vorteile hat. Ich kann verschiedenste Funktionen erreichen. Ich kann ähm, letzten Endes auch Gewicht sparen. Äh, ich kann, Matri ich kann äh, Essen hervorragend verpacken und frisch halten. Und sage ich mal, wenn wir diese Nutzung nicht hätten, hätten wir da ganz andere Probleme, die auch die Umwelt natürlich belasten würden. Ne? Das muss man eben auch ganz klar sehen. Und insofern glaube ich, müssen wir eben immer gucken, wo macht der Einsatz Sinn von Kunststoff tatsächlich? Wo ist er eventuell auch überflüssig? Wenn ich jetzt an Verpackungen denke, also denke, das kann man schon sagen, wo, was weiß ich, einzelne Schokobons verpackt sind, dann nochmal in der Umverpackung sind und am Ende noch eine Schleife drum ist, ja, das ist einfach nicht nötig und da bin ich der Meinung, müssen wir auch schauen, dass wir das einfach anders gestalten, aber grundsätzlich, glaube ich, können wir nicht auf Kunststoffe verzichten, Stand jetzt, und müssen auch schauen, einfach, dass wir sie umweltverträglicher gestalten ja
0: also zu diesem Thema mit den, mit den Verpackungen. Ich habe mich in Vorbereitung auf unser Interview heute mal so ein bisschen auch umgeschaut, so was, was wird denn eigentlich alles verpackt und ähnliches. Es gibt tatsächlich im Internet Auflistungen der, der dämlichsten Verpackungen und da gibt es zum Teil Verpackungen, da werden einzelne Moorrüben und einzelne Kartoffeln eingeschweißt mhm. und ich frage mich, warum? Die, die, die haben eine Haut außenrum, die haben eine, eine Schutzschicht außenrum, da, da, da kann nichts Gefährliches irgendwie rankommen und ähm, ja, da, da fasse ich mir dann doch schon irgendwo an den Kopf und muss sagen, okay, wer, wer denkt sich das aus, äh, wer macht damit noch
2: Gewinn und Umsatz, also Wahnsinn.
1: Ja. Ja, ja, genau. Also das sind so Beispiele, genau wo man wo man klar sagen muss, das ist eben nicht nötig. Aber gerade bei Lebensmitteln macht es ja oft einfach Sinn, ne? ähm, wenn ich an Verderb denke von Waren. Äh, es gibt da eben auch Studien, die klar zeigen, dass, dass eine Käsetheke eben häufig dann deutlich mehr Verderb produziert als eingeschweißte Ware im Kühlregal. Und ähm, eben auch die Käseherstellung ist, wenn ich jetzt zum Beispiel ans Klima denke, natürlich äh, sehr, äh, sehr äh, bedeutend, weil, ja, also eine Kuh, ne, die hat ihre gar keine Frage. Und auch äh, ne, eine Hochtemperaturprozession danach noch von Milch und so, die hat auch hohe Emissionen. Da lohnt es sich natürlich schon, möglichst wenig verderbt zu haben. Klar. Das ist gar keine Frage. Und wenn wir natürlich auch viele Waren haben wollen aus anderen Ländern, sage ich mal, die dann noch bei uns frisch sind, äh, dann glaube ich auch, kommen wir da sehr, sehr viele Verpackungen nicht drum rum. Ne? Da wäre natürlich wieder die Frage, braucht es das oder nicht. Man kann auch sagen, ich ernähre mich möglichst nur lokal und dann habe ich vielleicht die Möglichkeit auch auf, auf sehr viele Verpackungen zu verzichten.
0: Das war Teil 1 unseres Interviews mit Hermann Achenbach, Gruppenleiter der Gruppe Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft. Teil 2 gibt es dann in zwei Wochen. Also in diesem Sinne, bleibt dran. Bis dahin, euer Matthias und da Alex. Wir hören uns.